0: Hi, ich bin Moni, ich bin die Gründerin von Reisen mit Baby und Kleinkind.de. In diesem Audioblog erzähle ich dir alles über meine Reisen, die ich mit meinen zwei Kindern erlebe. Ob Reiseberichte, Kostenaufstellungen oder Tipps, die dir als Mama deinen Urlaub erleichtern werden, all das erfährst du hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Reisen mit Baby und Kleinkind. Ich habe mich jetzt ganz lange nicht gemeldet, meine letzte Episode ist Anfang Januar online gegangen, da hat Maximilian über seine Elternzeitreise nach Mexiko berichtet und nun ist es soweit, viereinhalb Wochen Curaçao sind rum, wir sind vor vier Tagen zurückgekommen und ich habe all meine Erinnerungen, die noch ganz frisch waren, in einem Blogpost niedergeschrieben, und nun möchte ich genau diesen Blogpost in zwei Podcast-Episoden aufteilen. Diese erste Episode soll nur rund um das Organisatorische und die ähm, ganzen Fakten gehen. Ähm, zum Beispiel alle Kosten, Flüge, Unterkünfte, warum wir uns überhaupt für Curaçao entschieden haben und ähm, wie der Langstreckenflug war und all das. Und in der zweiten Episode, die verlinke ich dir in die Shownotes, sobald die online ist, erzähle ich dann, was wir alles da erlebt haben, was man da mit Kindern machen kann. Und so hast du nicht allzu lange Episoden. Ja, ich kann es kaum glauben, wir haben es getan. Wir sind mit einemjährigen und dreijährigen Kindern nach Curaçao geflogen. Und ähm, ja, ich möchte zuerst darauf eingehen, warum wir uns überhaupt für Curaçao entschieden haben. Für uns war klar, wir wollen weg, wir wollen im Januar weg, weil wir hatten keine Lust auf Grau und Regen. Und jetzt im Nachhinein war das auch genau richtig so, weil ich habe es über WhatsApp dann immer mal mitgekriegt, der Kindergarten hat Notstand, da ist wieder Corona, da ist wieder Corona und dort ist Quarantäne und da sind alle krank. Und wir sind dem einfach geflüchtet, ohne dass wir es wussten, dass es so kommen wird, die Situation hier vor Ort. Ich muss dazu sagen, auf Curaçao ist die Situation mit der Pandemie genauso angespannt wie in Deutschland. Die Inzidenz ist, glaube ich, doppelt so hoch derzeit nach Stand Februar 2022. So, Aber warum haben wir uns jetzt für Curaçao entschieden? Zuallererst mal habe ich Reisebüros angefragt. Das Ziel war für Flug und Hotel für uns vier Personen, keine 5000 Euro für viereinhalb Wochen, also 31 Tage zu bezahlen. Das hat leider kein Reisebüro geschafft. In den Angeboten waren immer wieder die All-Inclusive-Hotels drin und wir sind echt keine All-Inclusive-Urlauber. Dann haben wir uns selber auf die Suche gemacht und... Bali als auch Thailand und Kuba und all diese Länder sind leider rausgeflogen aufgrund der Quarantänevorschriften. Ja, und dann haben wir uns Mexiko genauer angeschaut und der Maximilian war ja in Mexiko, aber mir war das zu unsicher, ich wollte mich frei im Land bewegen und Mexiko war auch teurer als Curaçao zumindest, was wir an Flügen und Unterkünften gefunden hatten. Domrep waren wir kurz davor zu buchen, ich habe es dann auch wieder verworfen aufgrund der Sicherheit. Ich bin nicht ganz sicher, wie es ist, wenn man als Tourist alleine durch das Land fährt. Deswegen haben wir das gar nicht mehr weiter verfolgt. Ja, was blieb über? Die Antillen. Wir waren vor fast zehn Jahren auf Martinique. Das gehört zu Frankreich und das ist... Es war damals wirklich eine absolut sichere Destination mit europäischen Standard. Wir wollten aber nicht wieder nach Martinique fliegen, weil wir halt da schon waren. Wir wollten was Neues entdecken und da sind wir dann halt auf Curaçao gekommen. Das Gute an Curaçao ist, dass es kein Malariagebiet ist, dass auch Dengue da nicht vorkommt, dass keine Erdbeben oder Hurricanes da stattfinden. Das war uns auch sehr wichtig, ja gesagt mir. Das Klima ist da ganzjährig konstant heiß und trocken, also dieses tropische ist da eher weniger und wir wollten ja auch eine Sonnengarantie haben. Die Einreisevorschriften, die waren relativ äh, entspannt. Das heißt, es war egal, ob wir geimpft sind oder nicht. Wir konnten mit einem negativen PCR-Test der 48 Stunden vor Abflug zu, nach Curacao durchgeführt wurde, einreisen. Und den mussten wir dann bei der Immigration noch vorweisen. Und dann mussten wir am dritten Tag auf der Insel ähm, einen Antigentest machen. Das war ganz lustig, weil eigentlich ist es auf Curaçao recht locker mit Corona. Es wird nur eine Maske in Innenräumen getragen. Es gibt keine, ähm, kein QR-Code, keine Corona-App. Es gibt zwar Vorgaben von der Regierung, maximal vier Personen in Grüppchen und so, aber es hält sich keiner dran, das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da Läden gesehen, wo auch die Leute drin keine Maske getragen hat. Abstand hält auch sowieso keiner. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich wollte damit nur ausdrücken: es ist da sehr entspannt, trotz doppelt so hoher Inzidenz als in Deutschland. Stand Februar 2022. Und es ist da locker mit Corona, aber in dem Corona-Testzentrum war es alles andere als locker. Mein einjähriger Sohn musste eine Maske tragen, meine dreijährige Tochter musste eine Maske tragen. Wir, ähm, es wurde alles desinfiziert. Die ganze Zeit rannte eine Frau rum, die hat die Bilder desinfiziert, die Stühle, die Griffe, alles Mögliche. Also da war dieser Desinfektionsmittelgeruch, der stand da in der Luft. Und sobald wir den Test gemacht hatten, mussten wir auch sofort wieder raus. Also da wurde mehr als drauf ähm, bedacht, denn das Virus nicht zu verbreiten. Auch das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Wir sind damit natürlich ein Risikoeingang, mir ist das klar. Das Risiko war, was ist, wenn der Antigentest vor Ort auf Curaçao positiv ausfällt? Ja, das bedeutet eine Quarantäne, eine Quarantäne in der eigenen Unterkunft. Und das Risiko sind wir eingegangen. Und es ist alles gut gegangen. Was hatte ich denn noch? Genau. Deswegen hatten wir uns für Curacao entschieden. Mm, genau. Und weil es auch sehr sicher sein soll. Es soll einer der sichersten karibischen Inseln sein. Ich hatte mich in dem Facebook-Forum Deutsche auf Curacao nochmal umgehört und bin, dadurch sind wir halt einfach zu dem Schluss gekommen. Da wird unsere sogenannte Elternzeitreise stattfinden. Viereinhalb Wochen hatten wir eingeplant. Warum Elternzeitreise? Mein Sohn wird jetzt in drei Wochen zwei die letzte Chance, dass er nochmal quasi kostenlos fliegt. Wir wollten unbedingt weiter weg. Wenn man jetzt Abu Dhabi vor drei Jahren rausnimmt, das letzte Mal vor sechs Jahren richtig weit weg geflogen, das war nach San Francisco. Und mir war es auch irgendwie immer wichtig zu wissen, ich kann auch mit kleinen Kindern oder mit meinen Kindern Fernreisen machen. Ja, und deswegen sind wir es jetzt endlich angegangen. Wir sind im Elterngeldbezug des Partnerschaftsbonus, mein Mann auch, ich auch. Das heißt, wir hatten jetzt beide Elternzeit, in Teilzeit haben uns Urlaub genommen, beziehungsweise ich bin ja selbstständig und habe auf Curaçao auch weitergearbeitet. Und ja, kommen wir mal zu den Kosten, beziehungsweise ähm, was wir gebucht hatten, was wir so bezahlt hatten für was, das ist immer so das Sp da auch, würde ich fast sagen, für Eltern, neben dem, wie viel Komfort für Kinder da ist? Also wir sind mit KLM von Düsseldorf über Amsterdam geflogen. Der Flug hat 2000 Euro, für uns vier gekostet. Mein Sohn, der eins ist oder noch eins, wurde als Schoßkind angemeldet. Der äh, Aufenthalt in Amsterdam war fünf Stunden länger als geplant. Das war nicht schön. Wir haben dann aber die baby care unter anderem in Anspruch genommen. Darüber werde ich einen gesonderten Blogbeitrag schreiben. Es sollten viel mehr Eltern auf die baby care an den Airports aufmerksam gemacht werden, weil die nicht nur kostenlos zugänglich sind, sondern auch wirklich enorm Komfort für Eltern, besonders für kleine Babys, bieten. Wenn der Blogpost online ist, verlinke ich den nachträglich in den Show Shownotes. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Langstreckenflug. Die waren C. ich will das nicht beschönigen. Es macht echt keinen Spaß, lange zu fliegen mit zwei Kleinkindern, weil man kann nicht mehr schlafen, wann man will. Das kannst du ja auch so schon nicht mehr, also du kennst das ja auch von zu Hause. Aber ich hatte ja, oder ich habe ja auch Flugangst. Ich habe mich vor diesem Langstreckenflug wirklich gut vorbereitet. Erstmal habe ich ein Flugangstcoaching gebucht bei Delia Wings, das Interview von Delia Wings kann ich auch in die Shownotes packen, sie war ja Gast in meinem Podcast und ich hatte auch ihre Bücher gekauft. Ich empfand mich da als sehr gut vorbereitet, was das Thema Flugangst anging und ich muss sagen, das hat mir auch geholfen. Der Hinflug wurde mit neuneinhalb Stunden angesetzt und war ein Tagflug und unsere Kinder waren die meiste Zeit wach. Meine Tochter, die ist ja drei, die wird jetzt bald vier, die hat halt das BOD-Programm genutzt und hat dann auch wirklich geschlafen. Als sie müde war, das war überhaupt kein Problem. Also wirklich mit Kindern in diesem Alter, so ab drei, vier Jahren, hätte ich überhaupt gar keinen Respekt mehr vor einem Langstreckenflug. Das ist wirklich machbar, zumindest meine Erfahrung. Bei Kleinkindern, mein Sohn ist eins, also der war da 23 Monate alt. Kleine Werbeunterbrechung. Jetzt gibt es auch das Buch zum Podcast. Reisen mit Baby und Kleinkind gibt es jetzt als E-Book. Zum Einführungspreis für 9 Euro kannst du dir das Buch direkt runterladen. Und was findest du in dem Buch? Natürlich die besten Reisetipps rund um das Thema Fliegen mit Baby und Kleinkind, Langstreckenflüge, Zeitverschiebung, Babyschlaf, Packlisten für sechs Monate alte Babys, für Einjährige und für Kleinkinder. Außerdem teile ich mit dir auch nochmal Reiseberichte inklusive aller Kosten und dieses Buch ist der perfekte Begleiter für eine lange Elternzeitreise oder halt einfach so für den nächsten Urlaub. Schau unbedingt in die Shownotes, da findest du den Link, klick da drauf und da wirst du dann hinterher auch zu Digisdorfchen20 geleitet. Da kannst du dir das Buch dann kaufen, direkt runterladen und die besten Tipps abstauben. Werbung Ende. Der ist halt viel gehampelt, ne? Der ist dann eine Flur auf- und abgerannt und hier und da. Und das war natürlich zäh und das war auch anstrengend. Und da mussten wir einfach durch. Von den neuneinhalb Stunden hat er fünf Stunden geschlafen. Aber da konnte ich nicht schlafen, weil wir hatten eine komplette Bank. Der Flieger war nicht ausgebucht, wir hatten wieder Glück. Und ich konnte mich dann halt ähm, ihn auf eine komplette freie Viererreihe legen, aber er ist dann. Er hat so unruhig geschlafen, dass ich immer gucken musste, dass er davon von dieser Bank nicht runterfliegt. Also an Schlaf war nicht zu denken. Auf den Hinflug waren wir 23 Stunden unterwegs von Tür zu Tür und auf den Rückflug waren es 21 Stunden. Und auf den Rückflug war es so, dass wir ähm, wieder gepokert hatten. Also wir sind... Äh, zum, zur Gepäckaufgabe und ich sag so, ja, vielleicht können sie uns wieder eine Viererreihe reservieren. Ne, wir haben zwar keinen Sitzplatz gebucht für den Kleinen, aber wenn eine Viererreihe frei ist, wird ja eh nicht ausgebucht sein. Und da meinte der Mann, nein, es ist fully booked, es ist komplett ausgebucht und ich habe gedacht, ja, ja, komm, das hatten wir schon mal in Abu Dhabi. Bestimmt nicht, gucken wir mal. Und der Flieger war rappelvoll bis auf den letzten Platz und unser Sohn war dann wirklich, diesmal waren achteinhalb Stunden angesetzt war der wirklich dann die ganze Zeit auf unserem Schoß. Er hat geschlafen, es war ein Nachtflug, das war in Ordnung, aber mein Mann und ich konnten wirklich dann nur sitzen, also nicht aufstehen. Gut, dass wir Thrombosestrümpfe hatten, sage ich dazu nur. Also Langstreckenflug ist C, es ist anstrengend, es ist auch so schon anstrengend, aber ehrlich, meine Erfahrung, verlass die Komfortzone Mach es einfach und ich jetzt für meinen Teil habe beim nächsten Langstreckenflug weniger Sorgen als dieses dieses Mal. Dann kommen wir zur Unterkunft. Darüber möchte ich auch einiges erzählen. Wir hatten zwei Unterkünfte, wir wollten nicht so viel rumreisen. Die erste Unterkunft habe ich über Booking gebucht, das Adventish Apartments Curaçao. Die hat 1187 Euro für 14 Tage für uns alle gekostet. Das war ein Schlafraum, ein Wohn-Wohnessraum und es war ähm, ein Apartment mit einem Apartment nebenan im auf, auf Erdgeschoss, ganz normal, also nicht geschossig. Und all das gesamte Grundstück von diesen zwei Apartments, die waren getrennt von dem Hauptapartment, war eingezäunt. Unsere Kinder konnten immer um das Haus rumlaufen. Die konnten nicht weglaufen. Das war wirklich gut. Wir hatten auch eine schattige Seite, was auch sehr gut war. Was ich halt nicht so toll fand war an diesem Apartment war erstmal, dass da so viel Hundegebell war. Auf Curacao ist es normal, dass die Einwohner so vier bis neun, ich habe wirklich einmal neun, scharfe Hunde gezielt. Also mit scharfen Hunden meine ich wirklich Hunde, die du nicht begegnen willst, wenn da nicht der Zaun zwischen dir und dem Hund ist. Die waren so aggressiv alle. Da in dieser Unterkunft war es so, dass ständig Hundegebell war, auch nachts. Also es hat mir manchmal den letzten Nerv geraubt. Am Ende hatte ich mich dann daran gewöhnt. Gott sei Dank konnten die Kinder ohne Probleme schlafen. Aber das war wirklich nicht so toll. Was ich auch nicht so toll war, steht auch nicht im Blogbeitrag dass wir die diese Balkon, diese Terrassentür nicht abschließen konnten. Die war einfach offen. Wir konnten nur zuziehen, aber nicht abschließen. Und so dieses Wissen, wir sind jetzt hier und es ist nicht abschließbar. Es kann jederzeit einer rein. Ähm, auch als wir nicht da waren, also wenn wir Ausflüge gemacht waren haben, es wäre jederzeit jemand rein hätte reingehen können. Und das finde ich halt auch nicht so toll. Ich würde dieser Unterkunft so eine 3 plus geben, weil es war schon schön. Es gab ja auch einen Pool, der abgetrennt war. Ich musste da nicht immer gucken, ertrinken die Kinder gerade im Pool, sondern wir sind dann dahin gelaufen. Der Besitzer war total nett. Es war wirklich angenehm, abgesehen von diesen Hunden und ähm, von dieser Sache, dass wir das halt nicht abschließen konnten. Die zweite Unterkunft war eine Airbnb, sie nannte sich Tropical Villa und die kostete 1035 Euro, die war tatsächlich billiger als die erste Unterkunft und die war ein Traum, die würde ich jeder Familie empfehlen, die nach Curaçao fliegt. Das war ein ein Haus mit drei Schlafzimmern, mit einer großen Wohnküche, das war sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet, ein riesiger Garten, mit Rutsche, mit Schaukel, mit Trampolin und der Pool war auch da, es gab einen eigenen Pool, der war aber auch eingezäunt, das heißt auch da konnten wir immer wieder ein Tor zumachen und hatten dann die Sicherheit, dass unsere Kinder da nicht unbeaufsichtigt zum Pool kommen und ähm, dann da ertrinken. Diese, äh, diese diese, Airbnb kann ich blind empfehlen. Wenn ich jetzt was bemängeln würde, war, dass man die Fenster nicht abdunkeln konnte. Aber trotzdem konnte ich die beiden ohne Probleme ähm, hinlegen zum Schlafen. Aber das wäre jetzt das Einzige, was ich bemängeln konnte. Der Besitzer lebt in Amsterdam und er hat uns halt remote die Tür geöffnet beim Check-in, als wir da angekommen sind. Und ähm, draußen sind auch drei Kameras installiert. Das ist auch normal auf Curaçao, ne? Schafone und Kameras, aber diese Wohnung hat, also dieses Haus hatte halt nur die Kameras. Und für den Preis, für knapp 1000 Euro, für zwei Wochen, ähm, super, habe ich auf jeden Fall verlinkt. Kann ich auch nochmal explizit über Airbnb hier in die Shownotes verlinken, kann ich blind empfehlen. Dann hatten wir einen Mietwagen, den haben wir bei Just Drive Curaçao gemietet. Der kostete 1780 US-Dollar für 31 Tage. In dem Preis waren auch die Kindersitze drin. Ich habe die Erfahrung aber gemacht, dass die das auf Curaçao gar nicht so wichtig nehmen mit Anschnallen der Kinder in Kindersitzen. Natürlich nehmen wir das wichtig, weil für mich ist das ein No-Go. Gerade auch mit 1, die Hampeln rum, das geht gar nicht, ist klar, ne? Um, Just Drive Sao hat uns vom Flughafen abgeholt, als wir angekommen sind. Da, wir hatten kaum Wartezeit, die waren quasi sofort da. Circa eine Minute hat die Fahrt dann zu deren Büro gedauert. Dort stand unser SUV schon startklar, die Kindersitze waren installiert. Wir mussten das Geld schon komplett in US-Dollar in bar bezahlen und dann konnten wir los. Genauso unkompliziert war dann auch die Abwicklung auf einem Rückflug, wir sind mit dem Auto hin, dann haben die uns mit diesem Auto, weil da auch schon alle Koffer drin waren, zum Flughafen gebracht, haben Danke gesagt, alles gut und das war's. Ich möchte noch eins sagen auf Kurashaus Haus, eine Doppelwährung. Die Antillen-Gulden ist die ähm, lokale Währung und der US-Dollar ist da auch sehr akzeptiert. Du kannst wirklich immer wählen, bezahle ich das in Gulden oder in Dollar. Wir haben immer Bargeld abgeholt und in Gulden bezahlt, weil die Landeswährung immer die, den billigeren Kurs hat, ist zumindest bisher meine Erfahrung so gewesen. Ja, falls es dich noch interessiert, die PC, die Corona-Tests, die PCR-Tests, die wir hier noch in Deutschland gemacht haben, haben 158 Euro gekostet und die Antigen-Tests vor Ort auf Curacao haben 70 Dollar gekostet. Genau, und insgesamt haben wir 3.000 Euro an Taschengeld ausgegeben, weil wir hatten ja auch Selbstverpflegung. Das bedeutet, entweder sind wir essen gegangen, in Restaurants. Da gab es wirklich einige gute Restaurants und wenige schlechte. Oder wir haben uns im Supermarkt eingedeckt. Da gibt es dann den bekannten Carrefour, den es ja auch in Frankreich so, so viel gibt. Es gibt den Albert Heijn, den kennt man dann aus Holland. Es gibt aber auch zum Beispiel Zentrum. Das ist dann so der curaçao Supermarkt, also nicht der Edeka unter den Supermärkten, sondern so eher der äh, so Mittelding aus Lidl und Edeka, würde ich sagen. Die Lebensmittelpreise sind super teuer, super teuer. Also das war schon damals auf Martinique so und auf Cura's Haus ist auch so. Das Tanken ist dafür sehr, sehr günstig und äh, die Restaurantbesuche entsprechend dem Preisniveau, wie hier in Deutschland, so Pima Daum, 50 Euro, für zwei Erwachsene. Wir haben uns auch eine SIM-Karte gekauft und hatten da mobiles Internet. Das hat 70 Gulden gekostet. Das sind so ungefähr 35 Euro, wo wir dann 5 GB hatten für 30 Tage. Das brauchten wir einfach, um auch mit unseren Handys zu navigieren oder halt einfach mal was nachzuschlagen. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Die corona einreisbedingungen genau, der Mietwagen... Warum haben wir uns für Curaçao entschieden? Der Langstreckenflug. Genau. Ich möchte jetzt noch einmal was zum Thema Jetlag und ähm, Packliste sagen. Jetlag hatten wir fast gar nicht. Wir sind ja Richtung Westen geflogen am Tag und waren dann um 21 Uhr Ortszeit auf Curaçao. Da diese Anreise so anstrengend war, ich habe ja eben gesagt, 23 Stunden haben wir gebraucht von Tür zu Tür, waren wir dann auch dementsprechend müde. Die, der Zeitunterschied liegt bei 5 Stunden rückwärts zu Deutschland. Das heißt, als wir um 21 Uhr angekommen sind, äh, war es dann 2 Uhr morgens in Deutschland. Am zweiten Tag hatte mein Sohn morgens Fieber. Und auch nur an diesem Vormittag, und das ging dann auch von alleine weg. Und ich gehe davon aus, dass das Zeichen für Jetlag waren. Sonst war der fit. Ich war sehr entspannt. Normalerweise würde ich bei Fieber im Ausland Panik kriegen, aber ich war diesmal wirklich sehr entspannt. Und es war auch wirklich alles gut. Als wir dann vor ein paar Tagen zurückgeflogen sind, da hatten wir schon deutlich Jetlag. Ja, da haben wir am ersten Tag also in der ersten Nacht danach sind wir, sind wir erst um 11.30 Uhr am nächsten Tag aufgestanden, also mittags. Und bis 3 Uhr war ich dann wieder wach. Also jetzt so langsam fängt es ein, sich richtig einzupendeln. Aber Richtung Osten zu fliegen ist ein deutlicher Jetlag als Richtung Westen. Die Kinder haben das sonst richtig gut weggesteckt. Und zum Handgepäck äh, bzw. zum Gepäck. Also, wir hatten keine Kindersonnenbrillen dabei. Ein großer Fehler. Die haben wir vor Ort gekauft. Auch für Kleinkinder. Diese Brillen mit dem, die so rundum sind mit so einem Gummiband. Die kann ich wirklich absolut empfehlen. Selbst wenn du, egal wohin du fliegst, überall dahin, wo du Sonne hast, Mallorca, was weiß ich, Italien, Griechenland. Ich frag mich immer noch, warum wir das nicht mit eingepackt hatten. Wir haben vor Ort Sonnenbrillen gekauft. Und Sonnencreme haben wir erst mit Lichtschutzfaktor 50 angefangen. Da hatte ich die Ladewahl für Kinder. Aber dann sind wir hochgegangen zwischen 70 und 100 Lichtschutzfaktor, weil wir wirklich extrem viel Sonne hatten. Und ich auf keinen Fall wollte, dass einer der Kinder einen Sonnenbrand bekommt. Das Thema Mückenschutz. Ja, wir sind immer noch total zerstochen. Die Mückenstiche heilen gerade ab. Meine Beine sehen aus, als hätte ich irgendeine Krankheit. Also wirklich... Und auch die Kinder sind betroffen. Wir haben Ballistur stichfrei mitgenommen für Kinder. Das ist zugelassen ab zwei Monaten. Aber das wirkt auch nur vier Stunden. Und für eine ganze Nacht reicht das nicht aus. Und die Mücken sind dort auch tagaktiv gewesen. Ja, Mückenschutz, du kannst, nimm's mit. Wir hatten auch ganz viel Antibrummen mit und auch für Tropen geeignet und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bewirkt hat und wie es gewesen wäre ohne es waren schon viele Mücken, ja. Wir hatten so ein Pop-up Mückenschutzzelt. Darin haben wir dann geschlafen. Das war richtig gut. Das hat auch richtig viel gebracht. Nur konnte ich auf diesem Zelt selber nicht so gut schlafen. Das war so ribbelig, der Stoff. Aber das war wirklich ein super Gadget. Wir haben es am Ende dann da gelassen, weil wir jetzt erstmal in nächster Zeit keinen tropischen Urlaub mehr planen. Genau. Ja, das erstmal zur Curaçao-Reise. Wir haben insgesamt für den gesamten Urlaub 9000 Euro bezahlt. Also wirklich alles, ne? also Taschengeld, Unterkünfte, Flüge, äh, Mietwagen, Corona-Tests. Das ist viel Geld, ja. Ähm, ich weiß auch, dass das sich erstens vielleicht nicht jeder leisten kann oder will. Ähm, natürlich haben wir für sowas auch darauf hingespart. Uns ist Reisen wichtig und du hörst diesen Podcast, also muss dir Reisen ja auch irgendwo wichtig sein. Es kann auch billiger gehen. Ich muss dazu sagen, dass wir wirklich beim Taschengeld einfach abgehoben und ausgegeben haben. Wir haben ganz wenig auf die Preise geachtet. Unser Taschengeld war insgesamt für die 31 Tage 3000 Euro. Ich glaube nicht, dass wir 1000 Euro hätten einsparen können, aber wir hätten vielleicht 300, 400 Euro einsparen können. Es ist halt teuer, ja, aber Mexiko, Domrep etc. wäre noch teurer gewesen und ein All-Inclusive-Urlaub wäre noch teurer gewesen, da bin ich mir sicher. In der nächsten Podcast-Episode verrate ich dir dann, was wir auf Curaçao gemacht haben, was wir erlebt haben, welche Menschen wir getroffen haben und die wird auch bald online kommen. Sobald die Episode online ist, packe ich auch diese hier in diese Shownotes, dann kannst du dahin rein switchen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, gib mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes und bis zum nächsten Mal.